0: Находим находимся сейчас в главе Лехоха. Первая глава, которая рассказывает подробно про Арама. Темы нашей главы очень широкие, очень много Тора рассказывает. Есть много на чем остановиться. Но самое первое, на чем стоит остановиться, на самой личности Абрама. Авраам, ведь его отец Терах служил Идовым. И, и Терах, и его отец служили Авраам начал думать, может ли так быть? Интересная вещь. Рамбам пишет так, что откуда началось идолопоклонство? Ведь Адам знал, что есть единый Бог, и Бог с ним говорил, откуда началось идолопоклонство? Рамбам говорит так, что поколение Ноша люди начали думать так, правильно есть Бог. Мира, он создал мир, он руководит миром. но вообще-то там есть звезды, планеты, солнце и так далее. Руководство Бога идет через них. А раз так, давайте будем им служить, чтобы они нам, к нам тоже относились хорошо. То есть есть царь, а есть, а, есть, а есть мэр города, есть министр, так понятно, что главный это царь. Есть какие-то проблемы. Я обращаюсь к мэру, я обращаюсь к замминистру, к руководителю, к чиновнику в министерстве и так далее, и так далее. Но в чем была ошибка? На земле это действительно часто так. Потому что, когда человек обращается к кому-то, сам царь там не присутствует. А Бог же существует и присутствует в любом месте. Поэтому просить надо только у Бога. не у ангела, ни у кого, только у Бога. Даже, я не знаю, саддики, там большой человек, который помоги мне. помоги мне. Он может помолиться Богу. Он сам не может ничем помочь. Он может просить у Бога. Это все. Постепенно, после того, как начали а, обращать к ним, на них внимание, постепенно стали служить им и только им. И так постепенно забылась вера в единого Бога. И постепенно стали делать разные идолы и стуканы, и считали, что все это они. Так значит, до, до потопа не служили идолам. Нет, почему? Это началось еще до потопа. А до потопа? Еще до потопа. Так значит, после потопа уже должны были и, и забыли Смотрите, и они Это не, не поняли. Например, насчет разврата, что это плохо, и за это Бог наказывает, они поняли. А насчет идолопоклонства это продолжалось и после потопа тоже. Разумеется, Ни, Ну, Хшем, Ивер, к этому не имели никакого отношения. Но большой процент людей служили идолам. Авраам родился у своего отца Тераха. Терах тоже служил идолам. Авраам начал сам размышлять, и он размышлял, э -э -э. в Медраше такое выражение, он видел «бираду рекет», он видел дворец, который горит, он говорит, это может быть, может быть без руководителя. Кто? Авраам? Авраам так думал, начал размышлять. Вообще, это одно из удивительных вещей, которое приводит нас к пониманию, что есть один Бог, и знаете, к чему? Если мы посмотрим на всю природу и увидим удивительную гармонию, которая властвует природе. Гармония между растительным миром и животным. Гармония между каждым существом, его органами и местом его обитания и существования. Есть удивительная гармония. Гроза человека, глаза лягушки, гроза стрекозы. Они такие же? Нет, конечно, нет. У каждого это точно соответствует его потребности. Есть удивительная гармония в мире. Можно спросить насчет этероха. Э, Терахат, от, 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 от кого произошел? Шема или от кого? Терахат произошел от Шема, конечно. Это идет э, линия, которая в конце прошлой главы пишется. Шем, Апахшат. Это было, прошло много поколений. И, по-видимому, он близости большой к Шему не имел. Шем еще жил. Но, да, Шема Шем еще, знаете, кто встретил? Яков его встретил. Яков до 50 лет когда Якову было 50 лет, тогда Шем скончался. Это, это может сделать расчет любой человек, который почитает гнобы. И сделает простой арифметический подсчет. Так он придет к выводу, что когда Якову было 50 лет, тогда Шем Но Шем не имел влияния на всех, люд... на всех своих потомков. И Терах служил Идову. Авраам начал размышлять об этом, пришел к выводу, что есть один Бог и он начал стараться делать, он пошел на еще шаг, он начал размышлять, правильно, Бог создал мир. Но для чего Бог создал мир, с какой целью? Для чего? В чем цель создания мира? И он понял, что Бог создал мир, чтобы делать добро. Если мы посмотрим на мир, мы видим в нем большое богатство и щедрость. Скажите, в мире есть только то, что необходимо для существования? Есть намного, намного больше. Скажите, если бы видов растений и видов животных было бы меньше, мир бы мог существовать, О, но он был бы менее разнообразным и менее прекрасным. Бог создал мир очень щедро. Тоже интересная вещь. Бог создал в мире красоту и наше ощущение красоты. Скажите, есть красота, как красота природы? Бог создал мир богатым и разнообразным. Не только то, что необходимо для существования. Бог сделал мир щедрым. И, и даже многие органы, которые есть у человека, которые есть у животных, можно, можно было бы существовать и без них. На это более лучшая жизнь, более благоприятная. Есть каждая часть в организме человека, скажем, имеет определенную цель. Когда-то ученые думали, что есть лишние части в организме человека. Миндалии, аппендикс. Так, так когда-то думали. Потом пришли к выводу, что это приносит, приносит большую пользу. Каждый имеет свою цель. Фатализм. А? Фатализм. И Авраам начал думать, раз Бог создал мир для добра, так Бог хочет от нас тоже, чтобы мы делали добро. И Авраам стал делать добро людям. В этом он пошел на шаг вперед. И это основное качество Авраама Хаси. И второе, что Авраам стал распространять о том, что есть единый Бог среди широкого общества. Шем об этом сообщал, но не так широко. Авраам сообщал намного шире. И я понимаю, что Авраам пришел к этому выводу сам. Потом он встретил Шема тоже. Как раз в нашей голове он встречает Шема, Малки он его встречает. Но это было уже потом. Авраам пришел к вере в единого Бога сам. Он также же само, Авраам застал Ноаха, да? Но Авраам при своей жизни застал Ноаха. Вы же знаете, что есть такая красивая фраза для памяти. Авраам бен Ноах кшемес Ноах. Аврааму было 58 лет, Ноах, когда Ноах скончался. Это можно сделать расчет и увидеть. То есть Ноах, увидеть. Гематрия 58. Ноах гематрия 58. Да, То Аврааму было 58. 50... 8 лет, когда он оскончался. Шема застал не только Авраам, Шема застал и Ицхок, и Яков. Яков до, до 50 лет застал Шема. И он с Шемом беседовал в свои юные годы Яков. Но Авраам, его дуба была, что он стал более шире распространять веру в единого Бога. И Тора об этом не, прямо не сообщает. Там написана только такая фраза в нашей голове. Я Бог, который тебя вывел из урказды. Что это значит? Раша говорит, я тебя вывел. Урказдым огонь э, в Каздым. Медрошим рассказывает, что Авраам, когда он был, в Урказдым. Так там его хотели, его заставляли отказаться от веры в единого Бога. Потому что там была религия, которая. Которые придерживались власти, который придерживался Амрафал Нимрод. И Нимрод придерживался этой веры. Веры, что огонь это Бог, Солнце это Бог. И сказали, Авраам имел там влияние. Ему сказали, послушай, ты обязан отказаться от твоего, а, и прийти к тому, что партии пробительства тут считают. А иначе тебе не поздоровится. В Геморе рассказывается, что его посадили. на 10, Он сидел 10 лет в тюрьме. Одно место Куте было, другое место, то ли в этом месте три года, в другом месте семь, то ли наоборот. Он всего сидел 10 лет. А потом ему сказали, либо ты признаешь нашу веру, нашу религию, религию огня, религию солнца, который придерживается власти, либо мы тебя бросим в огонь в этот день. а ты, мы тебя бросим в огонь. Что, что сказал Авраам? Авраам отказался и отдал свою жизнь за веру в единого Бога. Его бросили в огонь. Бог сделал чудо и спас Это началась жизнь Авраама. Теперь затем наша голова начинается, что Бог говорит Аврааму, выйди и твои земли, и твои родины, и дома отца, в землю, что я тебе покажу. Что тут Бог ему показался. Бог Авраам узнал о Боге, а тут Бог ему показался. И что он ему сказал? Иди, куда я тебе покажу. Именно там я сделаю тебя большим народом, благословлю и увеличу твое имя. Куда он его послал? Он не сказал куда. Куда я тебе покажу? То есть очевидно, были... Какие-то определенные знаки, по которым Абрам должен был идти. Я не знаю. Насчет принесения в жертву сколько был знак, что он увидел это место, что там было облако. Было ли тут дороги, в землю к нам, облако или другой знак, я не знаю. Но были определенные знаки. Теперь, в чем была цель, почему, куда Бог послал Авраама именно в землю к нам? Потому что это земля, наиб... святая. И именно тут человек может духовно расти, как ни в каком другом месте в мире. И поэтому Бог послал его сюда. Это одна причина. И другая причина, что то, что происходило с Авраамом, произойдет с его потомством. И Бог послал Авраама в землю к Нана, чтобы, если можно так выразиться, сделать признак для детей, что они тоже поедут в землю к и другая сторона этого закрепить ее за Абрамом. Рамбан говорит, что когда Бог указывает, говорит пророчество человеку и велит сделать какое-то действие, то это действие закрепляет, что это пророчество определенно должно быть. Почему сегодня выбрал у меня земле, тем более святое? Я понимаю, что это сначала сознание было в ней что-то особое. Рамбам пишет, когда он пишет о месте храма, что там Адам приносил, первый человек приносил жертвы, и там Авраам принес жертву Ицхру. То есть это было заранее святое место создания мира. Что? Это было заранее святое место. Э, вы знаете, что после того, как евреи вошли в землю Израиля, и были тысячу лет пророк были пророки, от выхода из Египта были тысячу лет подряд были пророки, то пророки могли быть только в земле Израиля. И сказать более точно, пророк мог продолжать говорить пророчество вне земли Израиля, но он должен был начать пророчествовать в земле Израиля. Если он начал быть пророком в земле Израиля, он мог пророчествовать и дальше тоже. Это то, что было у пророка Ехаскова. Он начал пророчество в земле Израиля, а затем он пророчествовал в Вавилоне. Ехасков уже был пророком в Вавилоне, но он начал пророчество в земле Израиля. Теперь то, что Авраам шел по этой стране, это был признак для его детей. Так, упоминаются тут места, и места, которые имели важное место в истории еврейского народа. Вот начнем. Первое, что он говорит, он пошел. Он приш, прошел в стране до места Шхем, до Игон-Море, а Кнани там в стране. Тут есть две стороны, которые связаны с Шхемом. Одно из них, Авром прошел до Шхема, а к Кнани еще тогда в стране. Вы знаете, что сыновья Якова, Шимон и Левин напали на жителей Шхема, чтобы забрать Зину, И перебили город. Когда Кнани еще был в стране. Второе большое. То есть они как бы заняли Шхем, когда Кнани еще был в стране. Так, так пишет Рамбан. Первая другая сторона большое событие, которое было возле Шхема и Лон Морета. Знаете, что было? Что Иешуа собрал всех евреев возле гор Гризима и Ивао. Это то, что написано в гробвике того. И возле этих двух гор они приняли на себя клятвы и соблюдение все это. На этих, возле этих гор Гризима и Ивао, которые были в Шхеме и Лон Морете. Потом упоминается Бейсил и упоминается Ай. Ай, там была война, которую вел Иешуа, и неудачная война, в которой он имел поражение. Потом написано, что Авраам шел на юг. Что такое на юг? На юг земли Израиля. Где юг? От Чхема, где юг? От Ай. Иерусалим, это юг земли Израиля, пишет Рашка. Так интересная вещь. Большой процент территории земли Израиля была занята во время Иешуа или короткое время после него. А вот как раз место Иерусалима было полностью занято уже в годы Давида. 400 лет спустя. что то, что произошло с Авраамом, происходит с его потомством. И тоже интересно, Авраам идет с места на место. А куда он потом приходит? В землю Израиль Теперь еврейский народ тоже скитается. В будущем скитался, скитался. Переезжает с места на место. Куда он потом приедет? В землю Израиль Да. в смысле южная часть. На юг, да. Южная, конечно. Нет, южная часть Аратисуа, южная часть. Есть места еще южнее, но это южная часть. Дальше Тора рассказывает, там это тоже очень интересно, как в миниатюре произошло то, что произошло с Авраамом, с его спуском в Египет, Прошло, произошло впоследствии с еврейским народом. Авраам это прошел в миниатюре. Давайте посмотрим аналогии. Из-за чего Авраам спустился в Египет? Из-за чего? По какой причине? Голода. Из-за чего евреи спустились в Египет? Из-за голода. И даже выражение... Выражения, которые написаны, когда евреи спускается в Египет, те же выражения, они говорят перед фараоном, тут написано ⁇ Гагур ⁇ он поспустился в ⁇ Гагур ⁇ пережить, нет, постоянно пережить. И написано ⁇ Кавейдарав ⁇ тяжелый голод в стране. Сыновья Якова говорят с фараоном, говорят, говорят так, ⁇ Гагур Баароцбану ⁇ мы пришли Гагур пережить, и ⁇ Кавейдарав Баароц то же выражение, кавы, тяжелый голос земли к Совершенно те же выражения, которые, которые тут повторяются, когда еврей спускается в Египет. Фараон сделал плохо Аврааму, что он забрал силы Саро. Что, что произошло потом? Фараон получил удары, наказание от Бога. И он должен был ее, вынужден был ее выпустить и отослать. И, и, он, и он дал подарки Аврааму. Евреи, египтяне мучили евреев. Евреи там страдали. Египтяне получили 10 ударов. Получили наказание на то, что они мучили еврейский народ. И потом евреи вышли с большим имуществом. Почему он не послал за продовольствием в Египте? У него же было денег достаточно. Ну, просто как Яков послать кого-то за продовольствием в Египте? Не уезжать? Я не знаю. Он был старый. Кого И как можно было послать в том положении? Я, я, не, я не знаю. Я уже послал? Я Якова посылал, это было... Теперь типа, пашаница типа, посылал, Почему Авраам не сделал то же самое? Да. У него же слуги были... Да. Да. Да, да. Там не так далеко у Потому... Почему да, он не... почему... почему надо было рисковать, и спускаться в Египет? Почему не послал кого-то да, принести, принести зерно? Спрашивайте спрашиваете верно? Спрашиваете верно, Александр, так и не знаю, почему, почему он так не поступил. Он кочевой образ жизни вел, нет? Что? Он вел кочевой образ жизни. Нет, Он правильно. переходил с места на место. Но это, это то, что он переходил с места на место, занять веру в единого и Бога хотел, по, по земле, по земле, по земле к нам. Но спускаться в Египет, если он мог не спускаться, так это лучше. Он мог послать кого-то за зерно. Почему он это не сделал? Почему вы? Потому что спускаться в Египет несет в себе опасности. Одна из опасностей, которая была Сарой. Я честно не знаю, может, почему. Он не спускается. Я не знаю, почему это так. Почему он не послал? Может быть, законы были в Египте, что, Нет, что может взять... Возможно... Возможно, что Йосеф действительно ведь продавал всем. И есть даже медраш, что фараон не хотел продавать продовольствие другим. Будем заботиться о, о нас. Зачем, зачем продавать другим? Возможно, что в то время были, были такие правила, что вывозить зерно запрещено. Скорее всего, это же не придумал. Возможно, что это благопричина? Что? А, я прямо сейчас, перед уроком, я смотрел кусочки инзора, которые перевели в одном хумаше. О, вот как раз тут, хотите, я раскрою. Они пишут там, что так и... Он получил 10 ударов. <связывается> получил 10 ударов. Он получил 10 ударов. Это симан для детей, что так получится в Египте. Интересно, откуда фараон знал, что наказание пришло из-за Как он это знал? В Зоре написано, что те, которые ее наказывали, говорили, что это, этот удар из-за и жены Авраама. Пап можно сказать, что, может быть, он понял, почему вдруг приходят на него такие удары. Это же не случайно. Но это очень интересно, как дальнейшие все события с Авраамом, это подобие того, что произойдет с еврейским народом. Вот, например, война с царями. Тут приводится четыре царя, которые воевали с домами Амора. И они захватили в плен, среди прочего, лота племянника Авраама. И написано, что Авраам ночью вышел на них на войну. Что знают, что символизируют эти четыре царя? Рамбан говорит, что эти четыре царя символизируют четыре галута, в которых предстоит быть еврейского народа. Вы помните, в видениях Даниила он же видел... Четыре царства. Какие четыре царства? Кто помнит? Вавилон, Персия и Мидия, Яван, Греция и потом Ры. Интересно. И, и тут приводится, как Авраам воевал четырьмя царями ночью. Так интересно, что эти четыре царя, первые из них, когда Амрофил царь Шинар, Шинар это вывел, Арьох царь Иласара, это очевидно город Миди, до омер царь Илам, царство Греции началось оттуда. Но что особо интересно, кидал царь народов. Кидал царь народов. Это правильно, Рим захватил Иудею, разрушил храм и знал евреев. Но галут продолжал, Продолжался и продолжается. Галут, он... Галут это среди многих народов. Ни у одного народа. Это и, и Франция, и Германия, и Польша, и Россия, и Англия, и так далее. Очень интересно, что четвертое царство, тут называется Тидоу, царь народа. Ни один народ, ни одно государство. Чего? Многих народов. И Авраам с, ним был, с ними воевал войной и победил. Значит, Авраам победил? Он победил в том, в свою войну в том, в духовном плане, чтобы еврейский народ сохранился, несмотря на все эти царства, и несмотря на все их желания уничтожить еврейский народ. Это символ, что Авраам с ними воевал ночью. Ночь символизирует Гаут, что еврейский народ, несмотря на всех власти, на этих царств над ними еврейский народ сохран... сохранится. Тут останавливаемся.